0: Benvenuti all'episodio 66 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico dal vivo, Roberto Marin. E di che cosa parliamo oggi, Roberto? Beh, Intanto
1: dobbiamo parlare del fatto che siamo in contemporanea, nella stessa stanza, a registrare evento più unico che raro, giusto perché siamo in una puntata 66 che il nome dice già che c'è un zampino del diavolo. Infatti siamo qua insieme... Abbiamo appena grigliato, abbiamo mangiato bene, spero Filippo che mi dai conferma. Sì, confermo, confermo. Ottimo, sono molto contento. Sarà una puntata leggera perché siamo qua praticamente in vacanza, bene o male, o nelle vicinanze delle vacanze, diciamo così, e eh, vi vogliamo raccontare essenzialmente due novità che ci sono capitate in questo momento molto molto recente. Dunque per chi mi segue da vicino, che segue Snap oppure segue il canale Snapper di Telegram ha già capito di cui, di cui sto parlando, ovvero della novità eh, per il mio ufficio dell'ingresso come macchina principale del MacBook Air M2 13 pollici in sostituzione del mio vecchio MacBook Pro 13 pollici, sempre però Intel del 2019. Come mai abbiamo avuto, almeno, come mai ho avuto questa idea di passare a questo nuovo hardware? Per il semplice fatto che il LA me l'ha dato l'ultimo WWDC in cui abbiamo visto praticamente la transizione completa per quanto riguarda Apple nel mondo. Apple Silicon, quindi gli Intel non li vediamo più, mi sono detto forse è anche il momento di fare l'upgrade dal, dal mio punto di vista, ma la cosa interessante è che proprio nello stesso momento in cui avevo praticamente deciso di cambiare hardware è saltata fuori una promozione su Amazon molto probabilmente perché era uscito il MacBook Air 15 pollici, quindi i 13 pollici incominciavano ad essere un po' scomodi da vendere, diciamo le M2 e quindi c'è stato questo forte sconto che mi ha incentivato a passare a questo nuovo hardware questo assieme alla, alla transizione non poteva che essere insomma un segnale più che chiaro che dovessi fare questo passaggio l'ho comprato nuovo come vi dicevo su Amazon è il mio nuovo Mac che compro e l'ultimo che ho comprato nuovo è del 2008 quindi dal 2008 circa dal 2010 in avanti fino a questo MacBook ero sempre acquistato computer usati con molta soddisfazione aggiungo perché sei
0: uno spendaccione, come al
1: solito <ride> c'è un grosso risparmio dal punto di vista dal punto di vista monetario per fortuna in ambito Apple quello che si trova sul mercato dell'usato è tendenzialmente sempre in buone eh, condizioni perché ovviamente c'è un occhio di riguardo da parte degli utenti Apple per il loro hardware e si possono trovare delle buone occasioni. Ci vuole ovviamente un po' di tempo, non è che appena si apre la pagina della ricerca dell'usato si trova quello che si vuole, ma si possono trovare delle buone occasioni con avendo un po' di pazienza. Comunque, io in questo caso ho deciso di passare al MacBook Air M2 base eh, perché appunto l'offerta me l'ha offerta Amazon che eh, era quasi a livello dell'usato che c'era diciamo sui mercati usati insomma io ero arrivato a circa appena sotto i 1000 euro per quanto riguarda il MacBook Air M2 13 pollici usato e ho visto che aggiungendo 150 euro avrei comprato uno nuovo quindi mi sono detto ma perché non farlo e tra l'altro visto che per essere sicuro ho anche aggiunto l'Apple Care Plus Giusto per aggiungere un, diciamo, un'ulteriore sicurezza in più, ma non per altro perché questa volta avevo proprio le possibilità di farlo e non mi sono fatto tirare indietro. Dunque, la scelta del MacBook Air M2 base è stata dettata da un paio di questioni. La prima è che l'Air M1 aveva lo chassis del Book Air 2010 che ho posseduto quindi era una cosa già conosciuta per me era un computer che conoscevo già nonostante avesse l'hardware nuovo quindi diciamo era un po' meno portato a questo tipo di scelta come lo è stato per il MEBU Pro 13 pollici però versione eh, M1 con lo chassis vecchio diciamo che il, la confezione era vecchia e non mi stava diciamo chiamando più di tanto anche perché eh, sono andato a fare un giro in Apple Store e ho visto in effetti l'Air di fianco al Pro e io parlo del Pro 14 pollici con il nuovo modello con la nuova fisi- fisionomia e mi è piaciuto molto di più l'Air e continuo a confermare che l'Air è decisamente molto più bello, almeno per i miei gusti. Il MacBook Air invece 15 pollici era troppo fresco, ma anche molto più caro. Parliamo di, ricordo male, 1600 euro di partenza con la versione base, mentre il 14 pollici per me era decisamente troppo costoso. Siamo oltre i 2000 euro, 2003, se non ricordo male, 2003-2004, ma in ogni caso era al di fuori del mio budget. Conseguentemente ho preferito scendere dal punto di vista delle richieste con un MacBook Air 13 pollici M2 base e mi sono fatto andare bene anche la questione dell'SSD che è una cosa che mi è rimasta un po' come ho detto più in altre sedi mi è rimasto abbastanza sullo stomaco ma nonostante questo ho deciso di fare questo acquisto perché comunque al di là di tutto Avrei, ci avrei solo guadagnato arrivando dall'intel probabilmente avessi dovuto fare il passaggio da m1 non sarei passato a m2 ma arrivando dall'intel avevo soltanto cose positive tra cui ovviamente un hardware che è supportato per molto più tempo da parte di apple poi avrei o raddoppiato la dimensione dell'SSD e in ogni caso avrei guadagnato in velocità conseguentemente mi sono fatto andare bene questa questione dell'SSD che va alla metà rispetto agli altri e eh, tra altre cose ho avuto anche la possibilità di fare qualche piccola diciamo confronto dal punto di vista estetico col mio vecchio tra virgolette macbook pro 13 del 2019 intanto le dimensioni sono le stesse sono praticamente identici Ne eh, ho messo uno sopra l'altro e c'è proprio qualche decimo di millimetro che li differenzia ma sono della stessa dimensione ovviamente il peso è a favore dell'air che è decisamente più leggero sembra veramente che non ci sia niente all'interno del, uh, del portatile a parte diciamo le, eh, le batterie e poi una differenza sostanziale delle porte se vi sembrerà poco ma il fatto di avere il cavo MagSafe eh, separato dalla porta eh, USB-C ti fa guadagnare una porta in più quindi io ho guadagnato essenzialmente una porta in più grazie al fatto che comunque quando sono in ufficio l'utilizzo è collegato alla, alla corrente e quindi ho una porta in più da sfruttare nel caso in cui ne avessi la necessità questa è una cosa secondo me molto molto importante perché comunque passare da una a due porte hai già raddoppiato la quantità di porte utilizzabili. Per quanto riguarda invece il passaggio che ho fatto essenzialmente dal MacBook Pro Intel al MacBook Air M2 è stato semplice perché al di là dei consigli che mi è stato dato da tutti quanti ho tentato la via più semplice perché sapete che è un hardware con cui lavoro e quindi eh, dovevo recuperare il più tempo possibile. Quindi ho fatto passaggio direttamente con il Time Machine, ho tirato tutto tutto quello che potevo su dal Time Machine, ovvero ho aperto il portatile, eh, mi ha chiesto se volevo ripristinare la situazione precedente utilizzando un backup di Time Machine, l'ho collegato e in un'ora e venti ero operativo. Non rammenti che non è male come eh, situazione perché eh, è pochissimo tempo. Se ci pensate, tempo di andare a pranzo e voi eh, avete il portatile sostituito, potete riprendere da dove eravate senza grossi problemi. Nessun problema de- dal punto di vista delle funzionalità perché anche le applicazioni hanno funzionato subito al primo colpo e mi hanno lasciato un po', diciamo. Il cuore in sospeso quando ho mandato avanti le app Intel. Perché ci sono alcune applicazioni che sono ancora in versione Intel, non sono ancora native, e quindi hanno dovuto uh, hanno richiesto l'utilizzo di uh, Rosetta 2. Quindi, io ho lanciato l'applicazione ho aspettato un attimo: ho detto: Oh oh, qui iniziano i primi problemi. Ma in realtà era soltanto una questione di tempo: perché bisogna dare tempo a Rosetta 2 di entrare in gioco e trasformare quello che doveva trasformare incompatibile in Apple Silicon e poi si partiva e ovviamente non si vedeva più la differenza fatta la prima volta i successivi avvi erano praticamente istantanei come se fossi su Intel detto questo passo subito alle prestazioni giusto per dare qualche idea per eh, far capire un po' la differenza proprio di prima mano di chi ha utilizzato i portatili Intel e mh, diciamo si lamentava come sottoscritto ma ha ragion veduta vedendo la, la situazione non ti sei
0: mai lamentato in vita tua dell'Intel
1: ma va, ma va mai soprattutto la chiamo la stufetta legna praticamente e ed è tutto vero continua a dire tutte le mie lamentele si sono praticamente dissolte nel momento in cui si passa a Apple Silicon questo giusto per darvi un'idea il ripristino l'aggiornamento del sistema operativo e tutte le applicazioni che ovviamente si sono aggiornate per il nuovo sistema operativo hanno pesato per la bellezza dell'1% sulla batteria cioè quindi <ride> con Intel non sarebbe andata così insomma eh, sarebbe stato un disastro sotto tutti i punti di vista mentre aggiornava tutte queste cose qua ho guardato la temperatura perché ad esempio Un'altra cosa interessante è che alcune applicazioni che utilizzavo per Intel per tenerlo a bada, ad esempio faccio un esempio tra tutti, il Turbo Boost Switcher che mi permetteva di togliere il Turbo Boost di Intel e riuscire a sopravvivere in qualche modo nel caso in cui non avessi la batteria che era sufficiente, l'ho dovuta eliminare perché non mi serve più. Invece ho tenuto, nonostante non ce ne sia la necessità, l'utilità che utilizzo per monitorare le ventole, Mac Fine Control. Questo perché? Perché ha tutta una serie di sensori che mi permettono di controllare la temperatura all'interno del... non è che ha dei sensori... Mac fa incontro, ma utilizza i sensori che ci sono già all'interno del Mac e ti dà essenzialmente il dato che sta andando a leggere io ho visto che durante questo processo di aggiornamento e tutto quanto che vi ho raccontato prima che ha pesato l'1% siamo stati intorno a temperature tra i 33 e i 35 gradi che io mi ricordo che era una temperatura di partenza appena accendevo il Mac Intel senza fare un tubo invece questo lavorando a tutto spiano è andato avanti decisamente a temperature ragionevoli altra cosa interessante che ho trovato ovviamente il sistema operativo come dicono gli americani snappy ed è veramente così nel senso che è molto più reattivo si vede che il sistema operativo è tagliato su questo hardware e gestisce veramente tutto quanto E poi ho fatto qualche piccolo test qua e là per riuscire a tirare fuori qualche dato da da darvi, anche se non ho fatto tutti i test che volevo fare io, ma per questione solo di tempo. Adesso penso la prossima settimana, se Dio vuole, ho qualche momento libero e metterò un po' sotto torchio questo M2 perché per adesso mi sta dando delle grosse soddisfazioni. Ho eh, utilizzato, diciamo, il workflow che utilizzo per la gestione delle immagini di cantiere ed ero in quel momento a Torino, in un bar, perché capita di lavorare in mobilità, ero vicino ai pressi del cantiere, quindi... Un attimo di pausa tra un cantiere e l'altro, mi fermo in un bar magari a prendere un caffè o bere qualcosa di fresco, visto che c'erano 30 gradi all'ombra quindi era abbastanza calduccio. La cosa interessante è che avevo 595 foto da migliorare e ridimensionare. Ho preso, ho, sbattuto, ho fatto sempre il mio solito workflow classico che eh, avrebbe richiesto al mio MacBook Pro 13 pollici Intel di avere le ventole non dico a stecca ma probabilmente se avesse dato di più avrebbe anche dato di più mentre questo simpatico Air che continuo a ricordare è fanless quindi non ha alcun tipo di dissipazione attiva è arrivato al massimo a 55 gradi con 30 gradi quindi un aumento di 25 gradi che è, è, direi che mi ha lasciato letteralmente senza, senza parole. Anche perché, continuo a dire, era veramente un test abbastanza particolare, perché adesso Filippo poi, come vi confermerà, abito in un posto abbastanza fresco. Quindi,
0: confermo, confermo.
1: Quindi, diciamo, la temperatura in cui è abituato a lavorare, tra virgolette, questo air è abbastanza decente, non ha bisogno di particolari indicazioni. Invece, già a Torino, a 30 gradi all'ombra, incomincia... Mi aspettavo che ci fosse un aumento della temperatura un po' più alta, anche perché comunque, vedendo lo sforzo che aveva bisogno l'Intel per riuscire a fare questo tipo di workflow mi aspettavo qualcosa di un po' più caldo invece 55 gradi direi che sono assolutamente una temperatura ma non costante era al massimo cioè in alcuni momenti arrivava a 55 gradi poi scendeva a 50 e capite che comunque è un aumento risibile rispetto a quello che può essere un utilizzo con Intel altra cosa che ho fatto è stato quello di utilizzare Twinmotion Twinmotion ricordo per chi ci segue e... È non conosce quello che faccio, ricordo, sono un architetto e faccio anche modellazione tridimensionale, tra le altre cose, e Twinmotion è un software di rendering in real time. Questo software di rendering in real time è molto molto interessante, ne ho parlato più volte su Snap, ma lo lo racconto praticamente a tutti quanti, e ho utilizzato un modello che è all'interno di Twinmotion come, eh, come prova. Nel senso, non ho caricato uno mio particolare, ma uno di quelli che era già lì, di cui ho fatto i test grazie anche... All'intervento di Matteo Scandolin ma anche di Mariano Di Benedetto dove riusciamo a testare hardware PC e hardware Mac per riuscire a capire con Twinmotion quali sono i tempi in gioco del rendering e ehm, il mio vecchio MacBook Pro, 2000, vecchio, lo chiamo vecchio ma in realtà non è vecchio, però è vecchio come concezione, il MacBook Pro 13 pollici 2019 per elaborare un'immagine che è la stessa che abbiamo utilizzato per il test, nel mio caso ci ha messo 2 minuti e 16 secondi. L'ho lanciato senza neanche pensarci troppo, ma avevo delle applicazioni in background, non l'avevo riavviato, insomma... Era un test non proprio puro come si dovrebbe fare che ho fatto con le altre volte e l'immagine l'ha tirata fuori in 24 secondi. Io non so voi però capite che passare da 2 minuti a 24 secondi la potenza in gioco c'è nonostante sia fanless quindi sono molto molto eh, intrigato da questo hardware. Adesso finalmente visto che non ho più paura posso anche mandare avanti il test perché oltre al test di un'immagine c'è anche il test di 11 immagini messe in sequenza quindi in quel punto mi aspetto poi vedremo che ci sia un po' di thermal throttling che magari rallenti un po', non sia proprio lineare eh, la gestione del tempo da parte di questo Mac, ma vediamo e poi lo metteremo in confronto con magari il Mac Studio che c'era in competizione. Il mio MacBook Pro ovviamente l'ha tirato fuori perché avevo paura di mandarlo avanti più di 10 minuti con un carico del genere perché avevo paura che la ventola non, ci fac... non ce la facesse e dovesse aspettare magari anche mezz'ora chi lo sa, quindi l'ho escluso e poi ci sono gli altri computer eh, con eh, hardware per PC che invece hanno messo ovviamente del, delle belle cifre in campo e secondo me è interessante di questo ne ho parlato su un che potete trovare su Mac e Architettura all'indirizzo mark.net.wordpress.com che verrà aggiornato ovviamente con l'ingresso del MacBook Air 13 pollici M2 e secondo me, continuo a dire, è un risultato molto interessante voglio vedere fino a che punto si spinge. Altra cosa che ho notato è che l'editing del podcast è decisamente molto più veloce, nel senso che ho notato... Tanti meno ritardi nell'editing, nel senso i tagli, lo spostamento della traccia e via discorrendo. È decisamente molto più veloce, tant'è che ho dovuto un po' ricalibrare eh, il movimento del mouse rispetto a quello che ero abituato precedentemente. E poi eh, un'altra cosa che ho notato è che ha una batteria veramente, veramente...
0: Sul lato batteria, esatto, come come, eh, si è evoluta la vicenda, nel senso che eh, immagino che tu lavori molto anche in mobilità.
1: Assolutamente sì, Eh, nel caso sono andato in vacanza proprio recentemente, la settimana scorsa, e sono partito con il Mac al 100% abbiamo registrato una puntata a due Podcast con Lucio Bragagnolo che avranno sentito, sentiranno,
0: adesso chiedo a Felipe: sentiranno, sentiranno il 10 di luglio sentiranno,
1: esatto, sentiranno successivamente comunque
0: eh, ma questa la sentiranno il... a Ferragosto quindi... ok, quindi il contrario, quindi avete già sentito la puntata <ride> esatto. che a questo punto di cui io parlo in questo momento
1: ed ero in mobilità completamente perché ero proprio fuori ufficio, non ero attaccato alla corrente ed ero in una situazione un po' particolare che è la vacanza e ho visto che insomma la registrazione del podcast ha abbassato la percentuale di una percentuale risibile eh, parliamo di circa l'11% dopo due ore mentre l'Intel aveva meno del 10% dopo una situazione del genere quindi capite che le, il gioco, il la potenza della batteria e la gestione di un portatile in questo modo è decisamente diversa rispetto a quello a cui ero abituato con Intel e poi praticamente... Eh, alla fine della settimana di vacanza Io me ne sono andato via con il 29% Sono arrivato a casa L'ho aperto, avevo il 29% Quindi in una settimana io non l'ho ricaricato Nonostante abbia lavorato Cavoli eh sì, è molto Ci ho lavorato, ho fatto il podcast Come vi dicevamo eh, Non ho fatto lavori particolarmente pesanti e, e lunghi Però insomma iniziare a lavorare sulla documentazione Aprire qualche disegno E queste cose di questo tipo L'ho fatto, anche qualcosa che riguarda ad esempio chiamiamola la vita social ma che comunque ha un certo peso sulla sulla batteria ho notato che questo qui è davvero molto molto interessante le altre cose diciamo le caratteristiche tecniche le sapete più o meno tutti quanti di che si tratta devo dire dal mio punto di vista che lo schermo è nettamente migliorato rispetto a quello che avevo prima che era già un, un bello schermo ma in questo caso la luminosità soprattutto quando sono in in movimento ho notato che eh, uso meno luminosità per vedere le stesse cose obiettivamente e hanno migliorato anche sotto questo punto di vista io direi che sono molto molto soddisfatto della situazione un, lo, anche il colore nonostante lasci le ditate dappertutto è davvero molto molto interessante, è bello e affascinante diciamo, è un bel colore che non si vede spesso in giro in definitiva devo dire che I soldi che ho investito, che comunque ci ho messo un po', eh, nel senso non è che sono andato come gli influencer che o glielo danno da provare, o glielo regalano, oppure hanno i soldi pronti. Io ci ho lavorato praticamente da diciamo da dicembre dell'anno scorso con l'idea di mettere via i soldi, piano piano li ho messi via e poi si è presentata questa situazione e e aggiungendo una una piccola cifra sono riuscito poi a comprarlo direttamente nuovo e sono molto molto soddisfatto in generale adesso tu che Filippo sei qua di fronte a me e hai il tuo Macbook Pro 16 pollici che è davvero molto bello comunque eh, ha sempre il suo perché
0: adesso che vedi un Macbook Air dal vivo cosa ne pensi? ma allora devo dirti la verità è veramente piccolo vabbè, rispetto al mio 16 pollici quindi questa è la, la cosa che, che sal, balza subito all'occhio nero molto bello le ditate si vedono purtroppo <ride> e credo sia un problema tra virgolette perché poi alla fine è, è, è in porta fino, eh, fino a quel momento sicuramente una settimana ovviamente presumo non di lavoro intenso perché ero in vacanza e così via senza dover neanche ricaricare la batteria è tipo l'iPad e quindi diventa veramente uno strumento interessante ne so, anche già solo fare 8 ore di mobilità in una giornata cambia dr- drasticamente secondo me il modo di lavorare e soprattutto anche come gestire tutto io appunto, ne parlavamo prima eh, chiamiamolo così fuori mondo, eh, il mio MacBook eh, Pro 16 pollici Intel ha un alimentatore da più di 100 watt. a prescindere dal costo ciuccia una quantità di energia non indifferente e senza questo, que- questo sistema tra l'altro non, non credo che duri più di 4-5 ore con, con uso molto, molto blando cioè senza fargli fare cose strane per cui devo dire poi appunto eh, l'hai sentito quando, quando l'ho acceso perché io abitualmente tengo l'eventola al massimo eh, proprio perché se lo uso diciamo in grembo o comunque in, in modalità portatile chiamiamolo così il calore si sente significativamente senza le ventole per cui sì eh, devo dire la verità un bel cambiamento sono molto tentato ma per ora non, non è il momento di, di dedicarsi al portatile che io poi uso in maniera portatile veramente poco quindi
1: <ride> bene e di una cosa che mi ricordo del 2000 del MacBook Pro 2019 è che c'erano certi momenti che facevo magari delle lavorazioni particolari che era veramente caldo non si riusciva a tenere sulle ginocchia e nel senso che delle volte dovevo proprio alzarlo e spostarlo perché diventava veramente, non dico incandescente però era decisamente sensibile il calore che veniva sprigionato e questa è una cosa che con questo MapBook Air adesso, lo sto ascolt- lo sto- adesso non sto facendo niente perché sto guardando semplicemente la, eh, sto guardando la mappa mentale invece sto demandando a Filippo la registrazione Considerate che è più freddo dell'ambiente, è una cosa veramente spettacolare. Invece ricollegandomi all'alimentatore una nota di colore che in effetti bisogna segnalare perché non, so se- non sempre sono tutte rose e fiori, ho notato che il caricatore del MacBook Air 13 pollici versione base M2 è un po' più lento, ma giustamente perché è- ha un vantaggio molto più basso rispetto per esempio al MacBook Pro eh, M2 però con un livello superiore eh, di SSD se non ricordo male hanno un vantaggio diverso infatti ho notato che il caricamento del portatile è decisamente più lento rispetto a quello del 2019 quindi è una cosa che non avete bisogno perché lo usate molto meno però mh, lo notate nel caso in cui siate abituati con l'Intel che in effetti è vero la batteria scendeva anche tanto in fretta ma si caricava abbastanza in fretta non è che era questo fulmine però in ogni caso la differenza è che il vantaggio del, del caricatore della versione base dell'M2 è decisamente più bassa rispetto alla versione superiore, che mi, se non mi sbaglio ha anche una porta aggiuntiva se vado così a memoria, ma eh, in ogni caso c'è una differenza e poi soprattutto eh, ricordiamo che né uno né l'altro, parlando del caricatore del MacBook Air, sono comunque così potenti come quello che usa Filippo in questo momento, che comunque 100 w eh, spigiona una bella potenza. Invece a proposito di Filippo, invece, invece tu cosa c'è? racconti per quanto riguarda sì
0: prima ti volevo fare una domanda dimmi eh, non, non so se l'hai fatto ma questa tipologia di Mac si carica anche col Power Bank pin eh? ecco
1: questa sarebbe una bella cosa da fare da provare dovrei eh, staccare essenzialmente il cavo che tra l'altro è colorato dello stesso colore del Mac che è un bel, bel punto di eh, come si può dire ...di stile molto interessante... ...invece del bianco tra virgolette solito... ...ma è in in fila di trecce... ...molto carino... ...ma al di là di quello... ...dovrei riuscire a staccare il jack... ...diciamo che è una presa USB-C... ...staccarlo dal trasformatore mettergli un adattatore e collegarlo a una power bank, perché ce l'ho tutte USB A, chiamiamole. Dovrei provare,
0: vedere se riesce a funzionare. Non ho mai provato. Secondo me puoi anche attaccare semplicemente il power bank a una porta USB-C. Ovviamente perdi la porta, però eh, dovrebbe caricare anche dalle porte USB-C. Eh? Ok,
1: questa è una cosa che non sapevo e proverò. Sicuramente sarà una delle cose che farò. Quello che ti posso dire è una cosa che ho, ho fatto, invece in mobilità, che questa è interessante... Ho utilizzato invece il MacBook Air come power bank dell'iPhone. Incredibile. Cioè io avevo il portatile attorno al 90% in quel momento. Ho ho collegato l'iPhone al portatile e si è caricato più velocemente di quando si carica sulla macchina. E questa è una cosa particolare. Non so per quale motivo quale sia la specifica. Fatto sta che ci ho messo Molto meno tempo a ricaricare quel 20% che mi serviva, quel 20% per portarlo da, da circa l'1% al 20% minimum perché poi dovevo andare a fare delle fotografie. Con il MacBook Air ci ho messo molto meno tempo rispetto a us- attaccarlo al cavo della macchina non direttamente al trasformatore in questo caso ma al cavo USB che ho collegato alla macchina per diciamo usare eh, Apple CarPlay e quindi è stato anche questo una bella sorpresa si può utilizzare come power bank il MacBook Air eh,
0: credo perché l'iPhone ha il fast charging e probabilmente il vattaggio delle batterie dell'Air sono comunque elevato e permette il fast charging perché sui vattaggi e ah, su sì. quelle cose lì non nulla ne so ma ma probabilmente questo è uno dei motivi eh, per cui il tutto funziona. Quindi
1: dalla prossima volta mi porto, quando faremo di nuovo A2, farò questa prova con il, la Powerbank e se lo carica o se non lo carica, vediamo un po'. In ogni caso sicuramente l'iPhone ha ringraziato di avere il MacBook Air come Power Bank ed è, è stato molto utile. È veramente una sorpresa questo eh, portatile devo ancora vedere tutte le varie eh, finezze che eh, perdevo con Intel perché sapete il Sistema operativo in base all'hardware su cui era equipaggiato, magari perdeva delle funzionalità in cui mi ero abituato. Quindi adesso devo cercare di recuperare quelle piccole finezze che non riuscivo a utilizzare prima e poi ovviamente. Eh, ne parleremo ancora a breve, perché è, è vero che è, è da un po' che ciò, sarà più di un mese quasi, ma tra una cosa e l'altra, tra lavoro, tra vacanze, podcast e tutte le cose che devo co- combinare sempre nella vita, purtroppo non ho ancora avuto modo di esplorare tutto quanto, ma ci arriveremo piano piano con tanta voglia e sagacia, diciamo. Invece, tornando a Bomba, che di MacBook Air ne abbiamo parlato già abbastanza, invece voglio proprio sentire cosa ci racconta Filippo, perché ne ha di cose da
0: raccontare. Allora, oggi ovviamente l'argomento è specifico e quindi eh, cercherò di parlarne. Non, non abbiamo parlato, secondo me, quasi mai o forse incidentalmente nelle, nelle scorse puntate, ma ho eh, ordinato a maggio, all'11 maggio, ho ordinato il mio primo standing desk la marca credo che sia FlexBit, un'arma del genere comunque è un è produttore tedesco diciamo eh, la prima cosa che, che voglio raccontare è l'epopea che, che Roberto ha seguito in diretta praticamente della consegna del, dello standing desk perché eh, alla fine ci sono state una serie di piccoli, mettiamola così, problemi e quindi alla fine del, di tutto il risultato mi è arrivato completo lo standing desk il 30 di maggio che effettivamente non è proprio in, in po- una consegna in tre, da 3 a 7 giorni come, come raccontavano. Il problema grosso è stato che in pratica la prima consegna è stata rallentata e ho dovuto sollecitarla. Quando finalmente mi è arrivata eh, c'era il tavolo, eh, cioè il pianale del tavolo, c'erano le, le ruote, ne parlerò più, eh, più in dettaglio dopo del perché ho scelto le ruote per il mio standing desk, ma non c'era lo standing desk che scrivo all'assistenza e mi dicono eh sì eh, eh, lo standing desk sarà eh, il modello che ha, che ha scelto lei che era nero invece che bianco sarà eh, in consegna a fine, a fine giugno eh, se vuole però può, <ride> può riceverlo quello bianco che ovviamente ho detto sì sì grazie datemi quello bianco anzi ma perché non me l'avete detto quando ho fatto l'ordine che era, che era la cosa più semplice comunque a parte questo piccolo in Gippo diciamo dove alla fine ci ho messo una ventina di giorni per avere il, lo standing desk sono riuscito a montarlo e le mie capacità di montaggio manuale sono praticamente pari a zero quindi è veramente molto semplice da montare mettiamoli in questi termini lo standing desk è motorizzato e eh, prima di raccontare per co- perché volevo lo standing desk lo standing desk diciamo, que- sono quei tavoli eh, che ehm, possono cambiare eh, di altezza diciamo piano del tavolo e in questo caso è motorizzato quindi eh, schiacciando un tastierino sostanzialmente si possono si può regolare o a manina bella cioè quindi con un tasto più un tasto meno oppure acqua, credo fino a quattro eh, pre, eh, altezze preimpostate mettiamolo in questi termini e diciamo che io è da molto che, che volevo eh, testare provare utilizzare uno standing desk perché ho letto e non, non è solo questo libro ma diciamo è il libro che consiglio se qualcuno vuole approfondire l'argomento la mente estesa di Annie Murphy Powell eh, che praticamente ragiona su varie, su varie cose, adesso qui non, non ci interessa, ma uno del, degli studi scientifici che riporta e che, eh, diciamo, mi ha sempre incuriosito, siccome di fatto la mia attività è così creativa, nel senso che sia come legale, sia come scrittore di blog, sia come creatore di video piuttosto che di podcast, diciamo, la, la creatività o comunque essere più creativo è un, un plus, diciamo. E eh, per molti versi ci sono molti studi scientifici che dimostrano come non, non siamo fatti, diciamo, per ragionare o comunque per creare seduti ma eh, l'uomo diciamo si è evoluto eh, per, eh, pensando in piedi chiamiamolo in questi termini quindi con maggiore mobilità con eh, maggiore possibilità poi di eh, appunto espandere la mente come è il titolo del libro ovviamente il libro esamina svariati argomenti e così via. Riguardo perché secondo me è molto interessante
1: la questione di lavorare in piedi perché è una cosa che seguo molto da vicino perché mi piacerebbe davvero tanto nelle poche volte che capita di avere un tavolo un po' più in alto, io cerco di lavorare in piedi neanche con lo sgabello diciamo alto, quindi cerco di lavorare anch'io così perché mi piace molto. Ma una cosa che riguarda invece ad esempio il podcast, che secondo me è una cosa che non tutti sanno e non prendono in considerazione, è che in questo momento sia io che Filippo abbiamo la posizione sbagliata per parlare al podcast, perché in questo momento stiamo chiudendo il diaframma perché siamo seduti male. In realtà bisogna sedersi tendenzialmente sulla punta della sedia per riuscire a stare retti. E la cosa migliore in In realtà quando si fa un podcast è quello di stare in piedi perché avete la cassa toracica eh, completamente distesa, non siete piegati su se stessi o verso il microfono o comunque verso qualche cosa come tipo il video e eh, quello vi aiuta anche dal punto di vista della voce. Quindi è una cosa interessante quella di lavorare in piedi che oltre a migliorare
0: l'aggiornamento della testa migliora anche la voce quindi tornando a noi diciamo ho scelto un, un tavolo molto piccolo perché è 120 cm di lunghezza per 60 eh, di larghezza ma l'ho scelto eh, volutamente piccolo perché volevo che fosse eh, maneggevole appunto perché la mia idea era eh, di una scrivania da una parte forzatamente minimale quindi con poca roba sopra e dall'altra comoda da, da muovere perché è una scrivania per casa io lavoro sia a casa che in ufficio e eh, l'idea di fondo era quella di poter spostare il mio standing desk ovunque per la casa più o meno ovunque per la casa proprio perché eh, attualmente la casa mia è strutturata eh, in ho un ufficio vero e proprio c'è cioè un piccolo studiolo dove lavoro abitualmente tutto il periodo invernale chiamiamolo così per avverire cioè quando le temperature lo consentono mettiamolo in questi termini ma pur- purtroppo lo studiolo è senza aria condizionata e vi- vivendo in Emilia Romagna in pianura padana eh, diciamo che nel periodo estivo The <laughs> weather l'aria condizionata diventa abbastanza essenziale soprattutto se si vuole lavorare e quindi eh, l'idea di fondo era quella di poter utilizzare appunto lo standing desk un po' per tutta casa soprattutto nel, nel mio studio cosiddetto estivo dove, dove ho uno split e dove posso almeno sopravvivere e non boccheggiare quindi eh, oltre allo standing desk semplice ho comprato queste rotelline un po' come il mac pro diciamo che non costano come il mac pro Credo che costassero 30 euro quindi lontano esatto e a questo punto ho avuto la possibilità e l'ho testato l'ho fatto anche vedere a Roberto nelle nelle varie configurazioni nei vari ambienti della casa eh, ho avuto la possibilità appunto di muoverlo avanti e indietro a fronte di tutto questo ho fatto anche un'altra piccola cosa che effettivamente si è rivelata molto, molto interessante ovvero eh, da sempre è il, è l'iMac 27 pollici 5K che è su un braccio meccanico montato su un braccio VESA che è sempre tenuto in ufficio diciamo, ho deciso di eh, trasferirlo in casa eh, questo perché eh, alla fine in ufficio non ci vado tantissimo diciamo e soprattutto è il Mac con lo schermo più generoso, un 5K che comunque è veramente è un, un signore schermo se, eh, se siete interessati a vederlo ho scritto un articolo eh, all'articolo c'è anche, ci sono anche legate tutte le varie foto quindi è possibile vedere tutto l'arzigogolo che ho fatto è un acquisto del luglio 2018 e quindi nello standing desk ho agganciato questo sistema che tra l'altro è doppiamente comodo perché ovviamente l'altezza del monitor quando sono seduto l'altezza del monitor quando sono in piedi devono essere per per, per essere ergonomici e devono essere differenti e col col mac che si può alzare e abbassare in base eh, alle mie esigenze proprio perché su un un braccio mobile sostanzialmente ha creato un, un sistema molto ergonomico e molto comodo appunto anche perché mentre lo sposto lo riesco a eh, diciamo chiudere su se stesso quando invece devo eh, devo lavorare posso espandere il braccio e gestirlo in maniera molto più ingombrante chiamiamolo così quindi diventa piccolo mentre mentre deve muoversi e eh, grande quando quando, eh, invece non devo devo lavorarci sopra tra l'altro anche lì io su tutti i miei Mac di lavoro chiamiamolo in questi termini ho un gruppo di continuità perché eh, ovviamente eh, sia la maggior parte dei Mac che ho io sono desktop quindi comunque non non hanno una batteria sul, sul dispositivo ovviamente dall'altra recentemente ho anche avuto vari problemi, L'abbiamo, probabilmente sono stati anche registrati nelle precedenti puntate di due Podcast e, e quindi eh, ho avuto dei problemi con l'elettricità soprattutto nel periodo estivo per cui ho deciso comunque di, di montare eh, il gruppo di continuità direttamente sullo stand in desk e questo mi ha permesso anche di muovere eh, tutto senza neanche dover spegnere la, l'attrezzatura perché di fatto il gruppo di continuità ovviamente per poco tempo ma è quello che mi interessa, mi permette di spostare lo stand standing desk senza nessun tipo di, di problema da una stanza all'altra continuando diciamo a mantenere il computer acceso addirittura vabbè, posso alzare abbassare lo standing desk senza neanche eh, avere la corrente elettrica e da ultimo questo setup è veramente minimale complessivo perché all'interno di questo setup sono riuscito ad agganciare anche il braccio eh, con il microfono ovviamente per fare podcast e quindi riesco a fare rispetto a Roberto il podcast eh, in piedi eh, sostanzialmente e addirittura per i webinar una webcam quindi ho anche la webcam oltre a quella dell'iMac che ormai è abbastanza anziana ed è abbastanza poco performante invece sono riuscito a montarci anche sopra addirittura anche le luci anche se non è comodissimo perché dopo diventa un po' più diciamo che quando avrò i soldi e la voglia l'Elgato Light sono molto più piccoli sono luci LED e quindi potrei utilizzare queste che occupano veramente molto meno spazio attualmente invece ho, ho delle luci abbastanza ingombranti che non sono comodissime ma comunque posso veramente fare un po tutto quello che voglio recentemente ho, ho sperimentato sia, sia con lucio che con roberto con, con esiti non perfetti mettiamola così l'utilizzo come webcam invece del, dell'iphone montato su gimbal ma questo è tutto un altro discorso che eventualmente approfondiremo più avanti assolutamente sì eh, tra l'altro Gimbal che abbiamo avuto
1: il modo di vederlo assieme è veramente una figata assurda, scusatemi, il francesismo perché eh, secondo me è interessante non solo dal punto di vista ludico, perché eh, ha delle capacità che diventano interessanti anche dal punto di vista professionale per chi deve utilizzare filmati o fare foto a 360 gradi le famose bubble view ad esempio nel mio caso sarebbe davvero molto interessante perché potrei portarmi in questo gimbal eh, metterlo lì in mezzo alla stanza fargli fare la scansione della stanza cambiare stanza piano piano e ho Praticamente la scansione di tutto l'appartamento diventa molto utile dal, dal punto di vista del lavoro. Eh, altra cosa interessante di questo gimbal che abbiamo visto in azione, che mi ha ripreso mentre stavo grigliando tra le altre cose, e che è incredibile, che tiene l'inquadratura sulla faccia che eh, riesce a percepire e si muove da solo mantiene la la verticalità della della ripresa e fa veramente ehm, particolarmente eh, affascinante vedere questo mezzo come si può dire eh, semi meccanico che riesce a seguire qualcosa grazie alle indicazioni che viene data dall'iPhone è è qualcosa che assomiglia veramente a qualcosa di cibernetico addirittura pensa da solo ragiona da solo e si autostabilizza è veramente spettacolare e eh, altra cosa che secondo me è davvero spettacolare, questo standing desk che è molto molto interessante è un un modo di lavorare diverso e anche semplicemente avere la possibilità di passare dalla modalità seduta a quella in piedi eh, vi vi può cambiare decisamente la vita, negli uffici di un certo livello, soprattutto americani potete trovare delle scrivanie di questo tipo in Italia ne ho viste pochissime in, in vari uffici si tende ancora a lavorare da seduto ovviamente quando ci sono quelle società che hanno però, ad esempio, degli spazi che eh, lasciano a disposizione dei dipendenti, degli spazi comuni, ce ne sono pochi, però quando ci sono è più facile trovare degli spazi che ti permettono anche di lavorare in piedi. Quindi questa sua bella interpretazione di questa eh, chiamiamola uh, Workstation Mobile, che permette addirittura di, uh, di alzarsi autonomamente grazie al, al sistema di... Uh, com'è che si, il, um, Un motore elettrico, sostanzialmente. No, il, 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 il gruppo di continuità, grazie ah, al, sì. al gruppo di continuità, è molto interessante, è autonomo sotto tutti i punti di vista, girare per casa, a cercare, in questo caso vabbè, il punto migliore, più fresco per lavorare, ma d'altra parte può diventare interessante per riuscire a trovare il punto più isolato o quello che ti permette di concentrarti meglio in base alle esigenze della famiglia è davvero molto molto interessante e secondo me anche la questione che si possa far girare per casa è un, è un qualcosa che ti può cambiare la vita tanto quanto può cambiare la vita della batteria del MacBook Air in mobilità è, è sicuramente un passaggio diciamo che lo sentite veramente a
0: livello di qualità di lavoro sì, adesso non so se è effetto placebo oppure è diverso però devo dire la verità ho scritto qualche atto in, in parte in piedi perché ovviamente stare poi in piedi troppo uh, incidere drasticamente sulla schiena però comunque appunto la possibilità di cambiare posizione di non essere legati fisicamente soprattutto legati alla sedia è un approccio anche mentale diverso poi appunto non so se questo è legato all'acquisto che non è neanche stato eccessivamente dispendioso perché ho speso meno di 400 euro che complessivamente con spese di spedizione già compreso e tutto il resto mio ovviamente non era super carrozzato come sistema addirittura questa casa produttrice ti dà la possibilità se vuoi di avere sotto lo standing desk i tapirulano la, bici de, la bicicletta, la, eh, la ciclette, quindi esistono delle soluzioni diciamo vabbè anche un po' oltre, mettiamola in questi termini, eh, però devo dire la verità anche facendo il podcast in piedi recentemente eh, mi sono trovato molto più libero, molto più eh, svincolato anche eh, dalla postazione, eh, dal, anche il fatto di poter cambiare stanza appunto chiamiamolo così a piacimento anche se poi è, è vero fino a un certo punto perché ovviamente eh, lavorare da casa eh, però ormai è diventato un, quando posso lavoro da casa perché alla fine diventa quasi più comodo e mi, mi permette di, di svolgere meglio certe, certe cose diciamo mi permette anche di cambiare luogo all'interno di un luogo eh, fisicamente limitato quindi comunque interessante non, probabilmente non per tutti sicuramente non per tutti gli uffici ma può essere utile eh, in alcune soluzioni soprattutto se si vuole essere flessibili o se addirittura adesso con le rotelle si vuole avere la possibilità di spostare anche di riconfigurare gli uffici a certe, da un certo punto di vista comunque maggiori informazioni più avanti quando avrò Anch'io eh, ho avuto modo veramente di, di testare tutto il sistema eh, con calma per tempo. Diciamo che questa è appunto una, una registrazione stemporanea da un certo punto di vista. Abbiamo di fuori i bimbi che stanno giocando e è una situazione, diciamo, inusuale. Anche le registrazioni spero che sia venuta decentemente perché abbiamo fatto un po' di. è tutta improvvisata. Mettiamola in questi termini. Per cui, da una parte, è molto bello potersi vedere direttamente senza i problemi di internet, tra l'altro. Dall'altro, però, ovviamente, non abbiamo minimamente eh, ragionato su come configurare correttamente la stanza. Anzi, probabilmente ci sono dei problemi che scoprirò in post-produzione. Quindi...
1: <ride> sicuramente ci saranno perché questa stanza non è assolutamente trattata. Anzi, forse è quella più sfortunata di, dell'intera casa perché è, diciamo che è un, quasi un seminterrato. E... A causa di questo c'è molto cemento armato e sapete benissimo che il cemento armato non è proprio il migliore per, diciamo, abbattere le riflessioni delle nostre parole. Pazienza, la cosa bella è appunto che è stato improvvisato, è stata una bella puntata secondo me, perché oltre a parlarvi delle nostre impressioni con le novità, siamo veramente assieme nella stessa stanza raccontaci ci guardiamo negli occhi è la prima volta in assoluto in questo podcast (ride) eh sì direi che questa puntata 66 ce la possiamo ricordare tranquillamente non solo per la grigliata che eh, insomma è andata bene è sempre un punto interrogativo quando si cucina sperare che quello che viene cucinato sia apprezzato in questo caso mi sembra che sia andato molto bene perché ho visto che è rimasto
0: molto 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 poco non è rimasto niente
1: esattamente eh, sono rimaste praticamente le briciole quindi eh, indica che eh, il cibo è piaciuto e soprattutto la compagnia è piaciuta davvero tantissimo tutti si stanno divertendo è tutto molto leggero anche registrare il podcast grazie all'ausilio delle nostre mogli bisogna ricordarlo che queste sante che ci che non ascolteranno mai ma che
0: ringraziamo comunque
1: anche se non lo sanno Esatto, e oltretutto ci sopportano che è la cosa più secondo me faticosa di tutto quanto perché comunque adesso vedo che eh, in qualche modo hanno legato, hanno i loro punti di vista in comune tante cose di cui parlare e ci ha permesso appunto di registrare questo podcast che direi che a questo
0: punto possiamo avviarci tranquillamente verso la conclusione Filippo cosa direi dici? direi di sì anche perché siamo in 48 minuti di registrazione quindi è... questa è una puntata extra Ferragostana teoricamente avremmo dovuto eh, chiudere la parte eh, estiva del mese d'agosto e invece alla fine <ride> siamo e riusciti abbiamo fatto questo regalo, questo esatto, regalo esatto. di questa
1: puntata per non lasciarvi da soli perché comunque i eh, nostri ascoltatori ci teniamo tutti quanti e vi ringraziamo anche in questa puntata di aver ascoltato queste due eh, voci che eh, nonostante non siano al 100% hanno trovato modo di raccontarvi cose e dirvi eh, le loro impressioni. Se volete supportare il podcast vi chiediamo come sempre di lasciare una recensione oppure tante belle stelline a vostra scelta, bastano anche solo le stelline. Se volete scrivere qualcosa tanto meglio perché riusciamo a capire qual è la direzione che deve prendere questo podcast ma giudicare dalle vostre recensioni direi che siamo sul punto giusto ed è giusto continuare così. E se invece volete darci un'opinione, chiedere qualcosa interagire direttamente con noi, vi lasciamo la nostra mail che potete trovare all'indirizzo scrivi.a-a2podcast.it. Come sempre troverete tutto quanto di cui abbiamo parlato, ma abbiamo parlato essenzialmente del nostro hardware, ma lo troverete linkato all'interno delle note dell'episodio, oppure potete andare a cercare direttamente nel web all'indirizzo a2podcast.it 66. Per quanto ci riguarda mi potete trovare un po' dove volete, potete, dal, potete partire come vi dicevo già all'interno del podcast dalla mia casa digitale che è il mio blog che si chiama Mac e Architettura che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com Non faccio solo questo, ci sono un sacco di podcast oltre a due, in questo momento me ne vengono tre in mente ma ce ne sono quasi quattro se non cinque ma lasciamo perdere, troverete tutto quanto come sempre lì nel blog poi c'è anche il canale YouTube che in questo momento è un po' fermo ma per il semplice fatto che cambiando hardware non poteva essere diverso anche perché vorrei fare una micro recensione video e devo superare un po' la mia, diciamo, il mio problema atavico con la mia immagine che continua a non andare ancora d'accordo un po' come quando si inizia col podcast che la propria voce non piace per niente poi si inizia a scendere a patti, io devo fare la stessa cosa non solo con la voce, che in questo momento tutto sommato riesco a supportare, a, non a supportare, ma a sopportare abbastanza bene. Invece, con l'immagine ho ancora qualche difficoltà, e spero di riuscire a divincolarmi da questo piccolo, chiamiamolo, problema mentale, mettiamola così. Invece, Filippo, dove ti troviamo? No, mi
0: trovate come al solito a non ci rimane che augurarvi buone vacanze. Esatto, e ci sentiamo tra due settimane.
1: Alla prossima!